0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des Balados OIC. Mon nom est Sarah grenier responsable du projet Encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain. Aujourd'hui, notre thématique, le féminisme pop. Nous entendrons une communication de Sandrine Galland, donnée le 17 juin 2016 dans le cadre du colloque Imaginaire, théorie et pratique de la culture populaire contemporaine. Euh, au moment de cette communication, Sandrine Galland étudiait au doctorat en études littéraires à l'UCAM sur les questions du féminisme et de la culture pop. Depuis, Sandrine Galland euh, a terminé son doctorat et elle a fait paraître aux éditions du Remue-Ménage un essai intitulé « Le féminisme pop, la défaillance de nos étoiles » paru en septembre 2021. Euh, donc, Nous allons entendre sa communication aujourd'hui. Bonne écoute!
1: Donc, cette communication se pense davantage comme l'introduction de mon atelier de travail que la présentation d'une recherche terminée. J'arrive devant vous démunie de réponses et de conclusions parce que je suis pas rendue. <rire> Il s'agit plutôt d'amorcer le dialogue avec vous, comme je vous le disais. Pour les besoins de la cause, permettez-moi de faire un léger détour bien linéaire et bien académique sur certains moments de l'histoire du féminisme nord-américain qui s'avèrent étroitement lié à ce dont j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui. À la suite de ce qu'on connaît maintenant sous l'appellation de la seconde vague du féminisme, est venu le nom moins euh, normé et connu « backlash hein, », appellation cimentée par l'ouvrage de 1990 du même titre de Susan Faludi. « Backlash durant lesquels je ne vous apprends rien, le simple fait de prononcer le mot « féminisme » causait dédain, dégoût et parjure. Hein, moi, féministe, jamais. Comme toujours, dans l'histoire des luttes des femmes, ce renversement n'a pas été sorti d'un chapeau, mais c'est plutôt vu un tréssement lié au climat sociopolitique du moment. La venue de Ronald Reagan à la présidence et du conservatisme évident de sa plateforme anti-avortement, anti-droit civil, anti-services sociaux, anti-tout, ainsi que l'ancrage toujours plus profond du néolibéralisme dans la société nord-américaine, ont fait que les avancées et les percées du féministe des années précédentes étaient présentées dans les médias comme des échecs retentissants. On remâchait le même portrait. La féministe se réveillait après des années de revendications inutiles, seule, sans enfants, amère, en quête de l'amour qui lui redonnerait enfin ses vraies valeurs de femme. Tout était de la faute du féminisme, mot panier dans lequel on mettait tous nos œufs. Même si des avancées et du militantisme fleurissaient tout de même à cette époque, hein, on a tendance à l'oublier, surtout du côté des femmes racisées par exemple, les médias offraient de toutes parts ce portrait homogénéisé. Bien sûr, à l'image du discours ambiant, la culture populaire de l'époque présentait majoritairement des femmes euh, dites libérées, comme des folles, mises sur terre pour nuire aux hommes. Elles étaient présentées comme des femmes sexuellement et émotionnellement instables et elles devenaient victimes de leurs propres ambitions. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les penser et les réfléchir, mais disons que c'était le portrait grossier euh, qui en ressortait. Puis les années 90 sont arrivées et avec elles s'est fait sentir un nouvel engouement pour le féminisme. Hein? Les jeunes femmes qui avaient grandi durant les années 80, sortes d'enfants symboliques du féminisme de la seconde vague, commençaient à réaliser qu'il y avait un léger décalage entre cette égalité qui était soi-disant atteinte qu'on leur promettait depuis le berceau et en fait ce que ça voulait réellement dire d'être une femme sur le marché du travail qui était encore majoritairement menée par des hommes. De cette période est née une culture pop euh, plus conscientisée, hein, pensons aux Riot Girls, mais qui était souvent détournée du léger et du divertissement. Et je pense bien sûr à celles qui se sont appropriées le girl power mis de l'avant par les Riot Girls, les Spice Girls. Dans les séries télé, les personnages féminins reprenaient d'assaut les scénarios, n'est-ce pas? On pense évidemment à Xena, à Buffy, mais aussi aux Powerpuff Girls ou à Lara Croft qui a fait son entrée dans le jeu vidéo. Néanmoins, le terme lui-même de féminisme demeurait relégué aux marges. Dans l'ombre. Là, il ne gênerait pas trop. Chercher l'égalité, dénoncer les injustices, être des femmes de carrière, de muscles, égales aux hommes, soit, mais pas des féministes. » Donc, pourquoi ce récapitulatif, rapide et certainement incomplet? Deux choses. D'abord, pour rappeler que durant ces deux décennies, le féminisme collectif et communautaire de la deuxième vague euh, nous a été présenté comme quelque chose qui se transformait en quelque chose de plus individualisé. Hein. Le succès au féminin était possible, mais chacune était aux commandes de sa propre destinée, sans égard pour les luttes collectives ou les oppressions systémiques. Ensuite, il s'agit de souligner que de ces décennies, nous avons traîné cette crête même du mot « féminisme », cette lassante formula- formulation du « I'm not a feminist but » ou « I'm not a feminist tout simplement because ». Nous l'avons traîné jusqu'à très récemment, où il s'est passé quelque chose d'inattendu. Le féminisme est devenu très, très à la mode, et tel un phénix immergent des cendres des sous-cultures et des sphères les plus marginales de la culture pop, le féminisme est revenu au goût du jour, et pas à peu près à part de ça. Très précisément, comme Martine en a parlé, au mois d'août 2014, à la fin des MTV Video Music Awards, la Queen Bee, Beyoncé, déjà réputée pour ses prises de position à saveur féministes, mettons ça en très large, qui remonte même à l'époque de Destiny's Child, est apparue sur scène, son corps puissant et son regard fierce, complètement baigné, du mot, euh, complètement baigné dans la lumière des néons, qui affichait en lettrage géant le mot « féministe ». Ce soir-là, l'une des plus grandes stars de la pop mondiale, tendant le mot « féministe » comme un drapeau à épeler, hein, littéralement à l'envers ici quand même, mais on voit son corps qui défile devant les lettres, cette étiquette auparavant honnie devant plus de 8 millions de personnes. Et d'ailleurs, avant ça, et c'est la prochaine image, euh, la définition même du féministe était bombardée. Si d'autres événements de la sorte ont eu lieu avant et après, médias, analystes, il y a vraiment une espèce de consensus pour dire que cette performance a été un point de pivot dans les rapports entre culture pop et féminisme. Tout semble s'être cimenté autour de cette performance. Être féministe, ce n'était plus être frustré, laid, cynique, seul, on les connaît, les stéréotypes, c'était cool, confiant, mais aussi puissant, fructueux, et plus que tout, cela devenait marchandable. En août 2014, le féminisme a ressurgi dans l'imaginaire collectif et a repris sa place dans la culture pop. Et depuis, on assiste véritablement à cette fashionisation, une espèce de pipolisation du féminisme et par la force des choses à l'apparition d'un nouveau paradigme. Certains l'appellent le popular féminisme ou féministe pop, certains le fear good féminisme, j'ai même entendu parler de cupcake féminisme. Euh, et bon, dans Martine, on a parlé, il euh, y a la cofondatrice et co-directrice de Bitch Mag- Magazine et Bitch Media qui a sorti un ouvrage qui s'appelle We Were Feminist Once. Et dans cet ouvrage, elle parle de marketplace féminisme, terme que j'ai trouvé quand même intéressant, euh, qu'on pourrait traduire comme féministe de marché. Mais bon, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de tenter de, de définir un féministe qui flirte étroitement avec les notions de vedettariat, mais aussi de capital et de mise en spectacle. Nous sommes devant un féministe qui se capitalise lui-même, qui capitalise l'image de marque qu'il met en place. Et cette récupération marchande crée une rupture entre les valeurs, ben, créées, on suppose, ou en tout cas c'est ce qu'on veut nous faire croire, avec les valeurs démocratiques et communautaires de la pensée féministe traditionnelle. Donc, forcément, un tel féminisme ne fait pas l'unanimité et soulève les passions à la fois dans les médias, dans les discussions informelles, dans les sphères les plus doctes. On en a parlé un peu tout à l'heure. Petite parenthèse amusante pour décrire ce clivage d'opinion. Euh, j'ai bien aimé euh, Jayce qui parle de la Yonsei La. Donc, je, je vais vous la dire. Donc, get a group of mostly white women between the ages, ages of 18 and 50 together for panel discussion or seminar or discussion group that's broadly about young women, feminism and American culture and within the space of an hour whatever the initial topic you'll find yourself in the midst of a heated discussion about bianci ce qui est quand même assez euh, avéré donc visiblement plutôt que d'attendre les, que les choses se présentent d'elles-mêmes euh, j'ai décidé de les provoquer mais toute blague à part je ne suis pas vraiment ici pour parler de Beyoncé elle-même zaisler dans son ouvrage procède à un débroussaillage que je trouve assez effi- efficace quant aux diverses formes et manifestations que prend le féminisme de marché je me permets de lui emprunter parce que je trouve que cette classification permet de structurer la discussion et de ne pas mettre dans le même panier, par exemple, des sous-vêtements de coton blanc avec un féminisme écrit sur les fesses et la l'allocution d'Emma Watson à l'ONU. Donc, Andy Zizler distingue cinq sphères de la culture pop dans lesquelles le féminisme euh, a développé sa mise en image et sa mise en marché. Donc, la publicité, d'abord, ce qu'elle appelle le phénomène du « femvertising » ou du « empowertising », c'est-à-dire de se servir de l'empowerment des femmes pour euh, vendre des choses telles que du déodorant ou des serviettes hygiéniques. Le cinéma, ou euh, comment la machine hollywoodienne a tendance à nous vendre le prochain film avec un vague euh, personnage principal féminin, comme le renouveau du féminisme au cinéma. La mode, donc, et les fameuses euh, petites culottes de grand-mère avec un féministe écrit sur les fesses. Les séries télévisées, hein, qui se font brander comme une apogée du féminisme dans les top 10 de BuzzFeed, comme 10 euh, Quotes That Makes Mindy Project a Feminist Anthem. On les a tous vus, ces articles-là. Et finalement, les célébrités, consacrées comme nouvelles idoles du féminisme. Bien sûr, ces cinq sphères sont appelées à s'interrelier. Hein. Comment parler de mode sans parler de publicité, ou encore de célébrités sans parler d'Hollywood? Néanmoins, l'auteur décortique chacune d'entre elles afin d'étudier l'histoire, de voir comment un féminisme marchand s'y met en place et ce qui l'y rend problématique. De son ouvrage, je lui garde sa classification parce que, pour ma part, vous l'aurez sans doute compris, j'aimerais centrer la discussion aujourd'hui sur ces femmes célèbres, qui prennent la parole ouvertement, qui prennent position comme féministes, que ce soit dans les médias ou dans les objets culturels qu'elles créent, promeuvent ou endossent. Pour certaines d'entre nous, voir Beyoncé à heure de grande écoute se déhancher devant le mot « féministe » représente un renouveau du féminisme, la quatessence de ce fameux « empowerment » tant espéré oui. lors de la libération sexuelle, sa démocratisation totale. Mais pour d'autres, il n'est qu'un baclage déguisé, une reconduction d'un patriarcat rampant et surtout une mise en spectacle individuelle, transformant le féminisme en vulgaire marque de commerce, complètement décontextualisée et surtout dépolitisée. Et si on abordait, on abordait le tout sans trancher Je ne cherche pas à savoir, un peu comme l'a dit Martine, si c'est un bon ou un mauvais féminisme. Sans le forcer ni d'un côté du spectre ni de l'autre, le reconnaître comme un phénomène qui de toute manière est omniprésent parmi nous, mais aussi comme une facette de la capacité qu'a le féminisme d'être heureusement complexe, multiple et changeant. Dès lors, plutôt que de l'encenser ou de démoniser ce féminisme pop, ce féminisme de marché, je pense qu'il faut tout du moins s'y attarder afin de le problématiser et de voir ce qu'il fait et peut-être ce qu'il peut. John Fisk, chercheur amoureux de la culture pop, lui ayant dédié pas mal mal d'ouvrages, rappelle que dans une société de consommation, toute marchandise a un rôle fonctionnel d'abord, mais aussi un rôle culturel, et que cette fonction culturelle apporte avec elle son propre système économique qui, cette fois, n'est pas régi par une circulation de biens et d'argent, mais bien par celle de signification et de plaisir. Dès lors, dans une telle économie, tout produit de la culture pop, que l'on parle d'un jeans ou d'une série télé, ou euh, d'une petite culotte ou de Beyoncé, parce qu'il est porteur de ce réseau de signification qui n'est plus appelé à être consommé, mais bien reçu, reproduit et remis en circulation, tout objet culturel peut être compris comme une structure discursive, un texte ainsi plutôt que d'étudier la question du féministe de marché et de son lot de célébrités pour ce qu'elles sont ou ne sont pas, hein, des bonnes ou des mauvaises féministes, des opportunistes qui cherchent de la publicité ou de réelles porte-parole de la cause, des femmes blanches capables de comprendre leurs privilèges ou des alliés, et la liste est longue. J'aimerais simplement prendre cette masse de femmes célèbres qui, en très peu de temps, on parle de 2 à 4 ans, se sont collectivement et individuellement placés sur toutes les tribunes, celles qu'on leur offre, mais aussi celles qu'elles génèrent elles-mêmes, pour affirmer haut et fort leur appartenance à un mot d'abord, mais peut-être à un mouvement, et les comprendre comme un vaste et épineux texte, duquel il me faudrait justement sortir un réseau de, de signification, et voir comment celui-ci peut être repris ensuite, remis en circulation, et être à l'origine de quelque chose d'autre. Or, pour ce faire, j'ai dû resserrer mon angle d'attaque méthodologique. Hein? Fallait-il mettre dans le même panier Lady Gaga, qui n'est pas féministe parce qu'elle aime les hommes Katy Perry et son féministe, non, mais ensuite oui. Emma Watson et son invitation polie et formelle auprès des hommes. Et euh, finalement, Lena Dunham, la porte-parole officielle de Hillary Clinton. Donc pour arriver à m'en sortir, j'ai en quelque sorte dédoublé la vision de Fisk, des objets culturels, et décidé d'étudier moi aussi des textes. C'est-à-dire que pour tenter de comprendre l'économie culturelle que forme ce féminisme populaire, il me faudra comprendre le réseau de signification à l'œuvre dans les productions culturelles de ses actantes. Plaçant l'énonciation intime qu'entraîne une écriture au jeu au cœur de ma réflexion, je m'intéresse aux célébrités qui, dans ce bassin, ce bassin surmédiatisé, prennent parole, écrivent et s'articulent comme femmes dans cette économie culturelle. Quels mécanismes mêlent-elles en place dans l'écriture Quels dispositifs y jouent-elles leur production textuelle et là je parle de séries télévisées, pardon, qu'elles vont écrire euh, ou produire, leurs livres, leurs textes de stand-up, leurs prises de parole dans les médias, tous ces textes incarnent-ils, comme le souhaite Fisk, à la fois les dispositifs du système dominant et leur capacité de, le, de lui opposer une résistance? Bon, je vous le concède, c'est un vaste programme que je n'atteindrai pas aujourd'hui, surtout considérant que je suis bien avancée dans ma communication. Néanmoins, comme je vous le disais au début, c'est volontairement que je vous plonge en plein « work in progress ». Donc, très, très concrètement, qu'est-ce que j'entends? Bon, je parle de femmes comme Tina Fey, Amy Poehler, Amy Schumer, Mindy Colling, pour ne nommer que celles-là. Toutes participent du « celebrity feminism euh, » que décortique Zeissler. Or, elles ont toutes quelque chose qui les de, distingue des autres, une pratique d'écriture. Toutes, elles ont produit un récit non-fictionnel, écrit à la première personne, oscillant entre l'essai et la chronique. Ces livres sont évidemment produits pour être des best-sellers instantanés. Les célébrités sont contactées d'avance par des maisons d'édition qui leur demandent de produire un livre selon tel paramètre et selon tel calendrier, en échange d'un contrat très lucratif. Pour ceux qui n'auraient vraiment aucune idée de quel ou à quel ouvrage je réfère, qu'il s'agisse de dire qu'il ne s'agit pas ici de, d'ouvrage rose-bonbon, hein, dédié aux filles, ce n'est pas de la chiclette. Le lectorat cible de ces best-sellers n'est pas forcément orienté vers un genre en particulier. Je le souligne parce que souvent, après, j'ai des questions qui vont en ce sens et euh, ça ne participe vraiment pas des mêmes codes. Donc, certains incluent dans ces ouvrages des photographies, des extraits de scénarios, des conseils « to make it out there ». On se situe entre l'ouvrage de motivation et de coaching personnel, l'autobiographie, la chronique, le mémoire et l'essai. Mais c'est toujours dans la non-fiction, tout en offrant un regard qui se veut intime et rétrospectif sur la vie de chacune des auteurs. Bien sûr, ces livres ne sont ni des bijoux de littérature, ni des ouvrages de revendication féminisme. Ce sont des best-sellers fabriqués sur mesure pour plaire aux fans. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être porteurs de sens. Fisk souligne que les textes issus de la culture pop ne sont bien sûr pas radicaux. Forcément, ils ne le seront jamais, puisque par définition, ils sont issus du système dominant en place et ils ne peuvent donc pas s'opposer de front à celui-ci. Néanmoins, ils n'en sont pas pour autant inutiles, passifs. C'est justement grâce aux tensions qu'ils contiennent, le paradoxe d'être à la fois issus de cette culture de masse, mais d'être simultanément porteurs d'un réseau de signification qui outrepasse celle-ci, qu'ils peuvent devenir porteurs d'une potentielle résistance. » De plus, pour faire écho aux nuances que je désirais installer en début de communication en ce qui a trait à la chasse à un bon ou à un mauvais féminisme, que nous rappelle que de participer à quelque chose ne veut pas dire s'y opposer de manière totale, mais ne veut pas non plus dire y capituler sans discernement. Ces livres ne sont pas nécessairement de ces femmes des féministes militantes, mais ils ne font pas non plus d'elles des monstres d'un capitalisme sauvage. C'est quelque chose entre les deux qui dépasse les intentions de la chaîne de production de ces objets de culture pop. Fisk rappelle que, quelques, euh, que l'étude de la culture pop se fait toujours « with a double movement of containment and resistance, which is the inability inside it. » C'est ce double mouvement qui m'intéresse. Les auteurs et leur écriture sont à la fois extrêmement entendues, « endigués traduction très libre du « containment » de Fisk – par la dynamique capitaliste qui les entoure, mais elles présentent tout de même des instants et des lieux de faille, des tensions, des glitches qui font d'elles le lieu d'un possible nouvel usage. Et si, parmi tout l'attendu de ces textes et de ces femmes qui écrivent, il se retrouvait tout de même des éléments qui permettraient de faire sauter cette digue. Il faut savoir que lorsque l'on prend la peine de s'attarder à ces livres, le corps est omniprésent. On parle d'un corps majoritairement blanc, mais pas toujours, certes, et surtout pas aussi normé que le voudrait l'hégémonie corporelle hollywoodienne. Et surtout, c'est important de le souligner, un corps féminin, écrit par des femmes. Il est partout, il découpe l'organisation du récit, bien souvent les chapitres s'organisent en fonction de diverses épreuves ou tout simplement rituels que le corps traverse. De plus, dans ces récits, il y a une omniprésence des thématiques liées au corps, on parle de surpoids, beauté, pilosité, sexualité, mais aussi de thématiques euh, reliées au corps féminin et aux législations étatiques l'entourant, avortement, attouchement, harcèlement, maternité, menstruation. Je vois un certain clin d'œil à la formulation « bodies that matter » de Judith Butler, car si pour certaines de ces femmes le corps devient la pierre d'assises même presque pour toutes telles, parce qu'il est ce par quoi ces femmes apparaissent, par quoi elles existent, par quoi elles perdurent. Il est, leur corps est l'ensemble de leur branding. Leur corps, qu'elles mettent quotidiennement en images et en récits, sont à la fois des corps qui comptent, « that matter », et des corps, des corps qui font matière, « matter ». Et peut-être que si la matérialité de leur corps compte autant, c'est bien parce que ce n'est pas le corps lui-même qui compte, mais bien tout ce qu'il représente, l'argent, le succès, la célébrité, la norme. Dès lors, à la manière de Judith Butler qui dédouble le mot « matter hein, »,« compter » et « matière », j'aurais envie de comprendre le verbe « compter » à la fois dans son acception la plus figurée, c'est-à-dire des corps qui demandent à être pris en considération, mais également comme des corps auxquels une valeur est attribuée, ou tout du moins des corps qui sont évalués, dénombrés, capitalisés. Or, et c'est là que les failles s'installent, ces femmes jouent avec cette matière qui compte. Dans leur écriture, ces femmes profanent leur corps-image en leur rendant à nouveau corps-matière. Elles se désacralisent en trahissant leur corps imparfait. Le corps féminin y redevient trivial, sanglant, douloureux, grotesque, dénudé, envahi, aimé, dorloté. Le corps redevient tout simplement commun et profane. Les idoles tombent de leur piédestal. Dans son exploration sur l'idée de la profanation comme moyen de résister aux dispositifs du système en place, Giorgio Gamben rappelle que profaner ne signifie pas seulement abolir et effacer les séparations entre le sacré et le profane, mais apprendre à en faire un nouvel usage, à jouer avec elle. Peut-être est-ce ainsi que Peut-être est-ce ainsi que le féminisme pop réussit à échapper, du moins partiellement, à l'endiguement dont traite Fisk et peut offrir des lieux de résistance. Par le corps d'abord, mais aussi par une, la réappropriation d'espaces discursifs, demeurer la chasse gardée du masculin jusqu'à ce jour. En effet, ces femmes envahissent la scène de l'humour, la scène, pas vraiment la scène, mais disons les codes de l'humour, sans retenue et échappent aux stéréotypes du, de type humour féminin. Que ce soit dans leurs livres, les séries télé qu'elles écrivent ou les stand-up qu'elles présentent, elles en réinvestissent les codes et le font sans compromis. Dans cet espace discursif extrêmement codé pour les femmes, elles déjouent les stéréotypes et l'attendu pour présenter une image humoristique du corps féminin et de ses fonctions sociales, physionomiques et idéologiques, qui justement présente un nouvel usage qu'espère Agamben. Bon, avec le temps qui, qui défile, c'est un peu difficile pour moi de vous offrir un portrait euh, global, mais vraiment, il y a un renversement qui s'opère. L'univers du comedy club, euh, du stand-up, l'humour de type bas corporel, le vulgaire, le loud, ces femmes rejouent vraiment des codes associés au masculin en humour et se les réapproprient dans une ingouvernabilité de la plus désinvolte. Et quand je parle d'ingouvernance, et j'aimerais terminer en ouvrant avec cette figure, je m'inspire d'abord de la figure de la « unruly woman » telle que l'a développée Kathleen Rowe. Mais aussi de ce que nous en avons fait il y a quelques semaines lors du colloque Femmes et gouvernables organisé par Fanny et Joyce, qui va d'ailleurs faire un retour à la fin de ce panel. Cette femme et gouvernable, elle est l'incarnation de la profanation telle que la pense Agamben. La femme et gouvernable use de la mise en spectacle comme d'un pouvoir. Selon Roway, le pouvoir n'est pas seulement d'être vu, mais d'avoir la capacité de déterminer les paramètres de cette mise en spectacle. La femme et gouvernable déjoue les délimitations entre sacré et profane et rejoue avec elle. Être ingouvernable, c'est refuser la gouvernance qui nous est imposée lorsque celle-ci ne nous convient plus. Les féministes pop ne représentent bien sûr pas une version radicale ou politique du féminisme, mais je crois que par certains éléments ouvrant des possibles réseaux de signification échappant à ce « containment » dont traite Fisk, éléments comme une énonciation intime, une place démesurée laissée au corps, l'usage de l'humour singulier, pour ne nommer que cela, mais il y aurait aussi une espèce de camaraderie qui se place entre ces femmes, qui s'interpellent tout le temps l'une l'autre, par cela, elles versent parfois dans l'ingouvernance et parviennent ainsi à être davantage qu'une itération des Lumières aveuglantes. Le féminisme pop n'est pas une fin en soi, mais peut-être devenir un outil pour que le féminisme continue de réintégrer l'imaginaire collectif. Mon but n'est pas de révéler un sens politique qui serait profondément enfoui dans les entrailles d'un tel féminisme, comme la quête d'un Graal impossible, mais plutôt d'en illustrer les jeux de pouvoir à l'œuvre. Je vais terminer sur une image de Fisk. Il a dit que le businessman, qui divertit des potentiels clients dans la loge privée d'une compagnie durant un match, ne participe pas à la culture populaire. Par contre, il rappelle que ce même businessman qui enlève son complet cravate et va encourager son équipe locale dans les gradins, lui le peut. Similairement, notre lecture du féminisme pop peut en être une dictée par des valeurs consuméristes, capitalistes, blanches, de la culture de masse, mais une fois ces productions culturelles et les femmes les représentant dépouillées de leurs habits formels, il est possible qu'elles deviennent des lectures qui activent les contradictions et en révèlent les résistances. Merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. Si vous voulez consulter toutes les contributions de Sandrine à l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, rendez-vous sur le site web de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, oic.ucam.ca, sous l'onglet Balado OIC, à la page de l'épisode d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine!